0: Mehr dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und jetzt fangen wir an. Der iMac 2021 Nun, es sind bekannte Farben aus einer für viele unbekannten Zeit. Der iMac 2021 zeigt ein Wesen auf, das er zu Beginn seiner Geschichte erstmals äußerte. Wo diese Geschichte 1998 begann, wird sie 2021 komplett neu erzählt, wobei diese auf einen Geschichtsstrang zurückgreift und in pure Nostalgie badet. Seit ein paar Wochen ist der iMac 2021 mein Arbeitstier im Büro und ich möchte in dieser Kolumne etwas mehr über ihn erzählen. Wer mich verfolgt und vielleicht sogar auch kennt, weiß, dass ich relativ gern Ort ungebunden arbeite. Auch aus diesem Grund arbeite ich mittlerweile viel an einem M1 MacBook Air. Es bietet mir beim Schreiben die nötige Flexibilität, um schnell Dinge wegzutippen und das in einem handlichen Format und mit einer unglaublichen und vor allem stummen Leistung. Würde man mich fragen, wie viele Computer ich mit einem M1 Prozessor nutzen würde und möchte, wäre die Antwort schlicht Ja. Auch daher schneide und produziere ich jede Podcast Episode und auch diese auf meinem 12,9 Zoll iPad Pro mit M1 Prozessor. Und dieses Gebilde aus mobilen Computern in Form von MacBook und iPad hat auf meinem Schreibtisch in Form einer stationären Aufgabenmaschine Zuwachs bekommen. Der iMac 2021 ist mein erster iMac überhaupt. Lange liebäugelte ich mit einem Computer dieser Art, doch waren mir, bis auf den iMac Pro, immer alle gefühlt sehr in die Jahre gekommen. Und es war lange klar, dass der iMac nach vielen Jahren endlich einen Designumschwung erleben sollte. Es kam aber noch dicker, denn der iMac wechselte sein komplettes Wesen und knüpfte zugleich an alte Weisheiten an. Er wurde wieder stylisch und vor allem wurde er wieder persönlich. Einst sah man den iMac in bunten Farben. Das Gehäuse gewährte den Einblick in den iMac und machte ihn mit Hilfe eines Tragegriffs im Gehäuse zu keinem grauen Kasten, den man unter dem Schreibtisch verschwinden ließ. Nein, der iMac war immer ein All-in-One-Gerät, das durch sein Display und den Computer dahinter bestach. Der iMac 2021 hat dieses Bild allerdings komplett neu geformt und den Blick darauf in einem ganz bestimmten Fokus eingefasst. Das Display der neuen iMac-Generation ist 24 Zoll groß und das mag für manch einen klein wirken. Schaut man sich aber das Vorgängermodell an, welches er ablöst, dann wächst der Bildschirm zum einen von 21 Zoll zu 24 Zoll an und zeitgleich steigt die Auflösung von 4K auf 4,5K an. Damit wurde das Display zum einen größer und zum anderen noch schärfer. Nun, die schmalen Seitenränder unterstreichen das optisch federleichte Display und lassen es noch größer und den Blick darauf viel offener wirken. Zu Beginn war ich aus optischen Gründen wirklich kein Fan der weißen Ränder, doch mittlerweile muss ich sagen, dass mir dieser Kontrast auf dem Schreibtisch wesentlich besser gefällt, als das schwarze Bildschirmränder einst immer taten. Weiß wirkt freundlicher, auch wenn mich persönlich dann noch das Kinn unter dem Display störte. Auch hier lehnte ich das Design des iMac schlicht zu Beginn ab und habe diese Meinung mittlerweile komplett geändert. Es macht schlicht Sinn, dass das Kinn unter dem Display existiert. Es spiegelt das Wesen eines iMac wieder und macht ihn unverkennbar. In meinem Fall habe ich mich für das silberfarbene iMac Modell entschieden. Das Displayglas liegt über dem Kinn und damit über Aluminium. Das lässt das Kinn nicht silber, sondern eher grau wirken. Und diesen Effekt mag ich einfach sehr. Ich bin nicht der Typ, der auf Buntes steht und auch darum fiel die Wahl auf diese Farbvariante. Ich werde oft gefragt, ob mir das Display zu klein ist und die Antwort ist Nein. Denn ich arbeitete acht Jahre lang an einem 15 Zoll MacBook Pro Retina Late 2013, ersetzte diesen durch ein 13 Zoll M1 MacBook Air und bin dann erst zum 24 Zoll iMac gekommen. Das Display ist daher mein bisher größtes Retina Display von Apple und ich bin jeden Tag und jede Arbeitsminute von dessen Details und Farben absolut überwältigt. Das klingt in den Himmel gelobt, aber das sind Schlichtpunkte, an denen man seine Entscheidung als komplett richtig ansieht und zufrieden ist. Das Display weist eine Auflösung von 4480 x 2520 Pixel auf und besitzt mit seiner Display-Diagonalen von 59,69 cm eine Pixeldichte von 218 ppi. Der P3-Farbraum und die 500 Nits an Helligkeit lassen erstellte Grafiken und Bilder so wirken, wie man sie erstellt oder bearbeitet hat. Farbtreu und richtig. Das True Tone Display kann anhand des Umgebungslichtes die Wärme des Displays anpassen. Diesen Effekt kennen wir seit Jahren von iPhone, iPad und auch aus der MacBook Reihe. Ich bin beim iMac leider kein Freund davon und habe diese Option deaktiviert. Wieso? Nun, gerade im Segment der Grafikerstellung verfälscht man sich so optisch gerne die Farben, da sie zu kühl oder zu warm dargestellt werden. Konsumiert man allerdings sehr viel Text oder erstellt große Textpassagen, dann wirkt das True Tone Display wieder so absolut nützlich und angenehm zugleich gut, dass man diese Funktion unter macOS schnell über das Kontrollzentrum also erreichen kann und damit aktivieren oder deaktivieren kann. Die Performance ist unspektakulär, wenn man zuvor mit einem M1 MacBook Air gearbeitet hat. Kommt man allerdings von einem iMac mit Intel Prozessor, wird einen die Leistung und auch das Computerverhalten wahrscheinlich komplett umhauen, man wird sich zu Beginn sinnbildlich an der Schreibtischplatte festhalten müssen, um nicht komplett umgehauen zu werden. Ich bin es von einem Mac daher mittlerweile einfach gewohnt, dass er blitzschnell Anwendungen öffnet und komplett stumm arbeitet. Ich habe mich für das Modell mit einem M1-Prozessor und dessen 8-Core-GPU und 8-Core-CPU entschieden. Und wieso? Nun, weil nur dieses Modell genug Peripherie zum Anbinden erlaubt. Das Einstiegsmodell mit seinem M1 Prozessor und dessen 8-Core CPU und 7-Core GPU bietet nur zwei Thunderbolt USB 4-Ports an. Mein gewähltes Modell hingegen bietet daneben noch zwei USB-C-Ports mit USB 3 an. Damit ist mehr Peripherie möglich. Übrigens steckt der Ethernet-Port nicht mehr im Computergehäuse, sondern im Netzteil. Damit bindet man den iMac mit dem Netzteil einmal an die Steckdose an und kann daneben auch direkt ein LAN-Kabel in das Netzteil zur kabelgebundenen Netzwerkverbindung einstecken. Das sorgt für pure Ordnung und dennoch nutze ich den iMac 2021 bei mir via Wi-Fi 6. Neben alledem sind es 2 Terabyte an SSD-Speicher bei mir. Allgemein ist es also die höchste Konfiguration für einen iMac aus diesem Segment. Im Alltag macht sich der größere SSD-Speicher übrigens daher bemerkbar, da dieser zugleich schneller als kleinere Speicherausstattungen lesen und schreiben kann und das ganze System noch performanter arbeiten darf. Zwar kann der M1-Prozessor aktiv gekühlt werden, doch habe ich bisher noch nie einen Lüfter aufdrehen hören. Selbst beim Rendern und oder Exportieren eines Final Cut Pro geschnittenen 4K Videos in 60 Bildern pro Sekunde kam mir dieser Effekt nie zu Ohren. Das sind diese Momente, in denen man sich zu Beginn eben an der Schreibtischplatte festhalten sollte. Nun auch die 16 GB an RAM spielen hier mit herein. Zwar sollten auch 8 GB RAM in den meisten Fällen ausreichen, doch auf die nächsten Jahre betrachtet lautet meine Devise immer, mehr RAM, mehr gut. Die Facetime Kamera Die verbauten Mikrofone und die Lautsprecher nehmen in einem ultradünnen Design Platz. Wo die Facetime-Kamera beim iPhone und iPad sogar 4K-Videos aufnehmen kann, die Facetime-Kameras am MacBooks eher nicht zu so gebrauchen sind, besitzt der iMac 2021 hingegen eine 1080p Facetime-HD-Kamera. Diese liefert ein sehr gutes Bild ab und verbessert mit Hilfe des M1-Bildsignalprozessors Hauttöne und das allgemeine Erscheinungsbild. Das sorgt für wesentlich weniger Rauschen in etwas dunkleren Umgebungen. Sitzt man vor dem iMac, sitzt man auch in der richtigen Höhe zu der FaceTime-Kamera. Insgesamt besitzt der iMac drei Mikrofone. Diese sind in einem Ring angeordnet und hören mit, sodass sie die Richtung der Stimme erkennen können. Damit können sie sich einen Fokus setzen und dadurch auch Hintergrundrauschen reduzieren. Kaum jemand weiß, dass Apple weltweit der größte Hersteller von Hardware ist, der die meisten Lautsprecher verbaut. In jedem iPhone, iPad, jeder Apple Watch, MacBook und in jedem iMac stecken Lautsprecher zur Wiedergabe und der HomePod und HomePod Mini sind sogar ein reiner Lautsprecher für sich. Zählt man Airpods hinzu, erweitert sich diese Produktpalette noch mehr. Nun, insgesamt besitzt der iMac 2021 sechs Lautsprecher. Diese sitzen in der unteren Kante des Kinds. Von hier aus formen sie ein räumliches Klangbild, das weit und vor allem klar wirkt. Allerdings fehlt es hier etwas an Bass. Wahrscheinlich sind das die Abstriche, die man bei einem dünnen iMac-Design dieser Art machen muss, indem man auch einen kleinen Resonanzkörper schafft. Die Kombination aus FaceTime-Kamera, der verbauten Mikrofone und den Lautsprechern bilden ein exzellentes Gerät für Videokonferenzen. Man braucht keine zusätzliche Hardware oder Kopfhörer, da der iMac ankommende Sprache nicht als Echo zurückwirft. Auch dies ist dem Ring aus drei Mikrofonen zu verdanken, die dies mit Hilfe von Beamforming umsetzen. Die Tastatur, Touch ID für den iMac und die Magic Mouse sind optionale Sachen. Er belegt jedem iMac eine Magic Mouse 2 mit. Auf Wunsch kann man sich aber auch für ein Magic Trackpad 2 entscheiden und ersetzt damit die Maus im Lieferumfang. Mit dabei ist auch eine Tastatur. Das Einstiegsmodell des iMac bietet nur eine klassische Tastatur an. Erst das nächst höhere Modell bringt eine Tastatur mit Touch-ID-Sensor mit. Hier hat man auch die Option, sich ein Magic Keyboard mit Ziffernblock gegen einen kleinen Aufpreis in den Lieferumfang legen zu lassen. Ich brauche den Ziffernblock an einem Desktop-Arbeitsplatz mittlerweile immer mehr, da die Buchhaltungsdaten so viel schneller zu tippen sind. Touch-ID ist am iMac aber wirklich der Hit im Alltag. Schläft der iMac, dann reicht es, den registrierten Finger auf den Touch-ID-Sensor abzulegen. Dadurch wacht der Mac auf und wird auch zeitgleich direkt entsperrt. Man muss den Touch-ID-Sensor also nicht einmal drücken, sondern schlicht berühren. Ein iMac ist somit im Bruchteil einer Sekunde aufgeweckt und entsperrt. Möchte man den Mac sperren, hält man diesen Sensor einfach für eine Sekunde gedrückt. Man landet nun im Sperrbildschirm. Drückt man nun Escape auf der Tastatur, wird der Sperrbildschirm direkt wieder ausgeblendet und der Bildschirm komplett schwarz. Schneller hat man einen iMac daher noch nie aufgeweckt und wieder schlafen gelegt. Registrieren kann man übrigens maximal drei Finger. Das Tippen auf der Tastatur ähnelt sehr der Tastatur eines M1 MacBook Air. Die Tasten sind präzise und vor allem sind sie leise. Die Magic Mouse kann man mögen oder auch nicht. Ich nutze sie seit ihrem Erscheinen täglich gern. Ich finde sie durchweg sehr angenehm in der Bedienung und die ganzen ausführbaren Gesten auf ihrer Glasoberfläche sind im Mac-Alltag schlicht ein riesiger Mehrwert und lassen Tastenkombinationen auf der Tastatur auch vergessen. Aufladen kann man die Tastatur, die Magic Mouse 2 und auch das optionale Magic Trackpad 2 via Lightning-Kabel. Hier legt Apple ein Lightning-auf-USB-C-Ladekabel bei, wodurch man direkt über den iMac seine Eingabegeräte aufladen kann. Je nach gewählter iMac-Farbe passt sich auch das Zubehör dem Lieferumfang an. Bedeutet, dass ein gelber iMac auch eine Tastatur, eine Magic Mouse 2 und oder ein Magic Trackpad 2 mit gelben Farbakzenten mitbringt. Selbst das Lightning auf USB-C Kabel und auch das Stromkabel des iMac selbst sind farblich passend. Leider kann man hier aber nicht variieren, sondern kann sich nur für einen Farbton für alles in Summe entscheiden. In meinem Fall ist alles in silberfarbenem Aluminium und Weiß gehalten, eine sehr neutrale und zeitlose Farbwahl, wie ich finde. Schaut man von der Seite auf den iMac, bewundert man ein Meisterwerk aus Design und Technik. Insgesamt ist der iMac 2021 nur 11,5 mm dünn. Das ist dünner als die der Finger. Der iMac kann gekippt werden, wodurch der perfekte Betrachtungswinkel eingestellt werden kann. In der Höhe kann man hingegen nichts einstellen. Das fehlt mir allerdings aber auch nicht, da zuvor mein Blick nicht nach vorne, sondern eher tiefer auf ein MacBook-Display geworfen wurde. Für mich ist daher eher das geradeaus nach vorne schauen etwas Neues. Möchte man den iMac via Weserhalterung an einer Wand anbringen, sollte man dies direkt beim Kauf als Option klicken bzw. angeben. Man kann sich später nicht hin und her entscheiden, sondern muss sich für das Aufstellen oder Aufhängen beim Kauf entscheiden. Seitlich sitzt der 3,5 mm Kopfhöreranschluss und das ist ein sehr alter Verwandter aus einer sehr alten Zeit. Und wieso sitzt er nicht auf der Rückseite? Weil der Klinkenstecker länger ist, als der iMac dünn ist. Solche Dinge muss man sich erst einmal bewusst machen. Damit auch weiterhin meine geliebte Musikanlage unsichtbar angebunden werden kann, griff ich zu einem Adapter von Apple, der es erlaubt, via USB-C einen 3,5mm Kopfhörerausgang zu kreieren. So steht seitlich kein sichtbarer Stecker am iMac heraus. Muss man nicht tun, ist aber eine Empfehlung von mir an alle, die dieser Blick ebenfalls stören könnte. Greift man von vorne an die linke untere Ecke des iMac, so kann man von hinten den Powerknopf erfüllen. Der wird dann relevant, wenn man den iMac komplett heruntergefahren hat und ihn wieder einschalten möchte. Durch das hintere Loch im Monitorfuß können die Kabel sehr gut gebündelt in einem Strang hinter dem iMac über die Tischkante nach hinten weggeführt werden. In der Praxis bedeutet dies, dass man mit der Sicht auf die Front des iMac keinerlei Kabelsalat sieht und auf einen sehr ordentlichen Arbeitsplatz blicken kann. Und vielleicht wundert ihr euch, was dahinter meinem iMac so leuchtet, wenn ihr euch die Bilder in der Textform dieser Kolumne anschaut. Nun hier setze ich auf einen LED-Leuchtstreifen von NanoLeaf, der via Apple HomeKit, was sollte es auch sonst sein, auch via Thread sprechen kann. Ich bringe mir das Display somit mit indirekter Beleuchtung auf den Schreibtisch. Das bewirkt bei mir, dass ich bei langen Bildschirmzeiten keine Kopfschmerzen bekomme. In einer eher dunklen Umgebung auf einen Monitor zu blicken, sorgt bei mir leider exakt für diesen Kopfschmerzeffekt. Außerdem kann man so sehr nette Tageslichtfarben setzen und anhand der Farbe auch die Konzentration und den Fokus erhöhen oder schärfen. Also ich bin von dem iMac 2021 absolut begeistert. Zugegeben, es ist mein erster iMac überhaupt, aber dafür ist es die erste und vor allem gefühlt beste Wahl, die man bei einem Desktop-Mac machen kann. Nichts ist langsam, laut oder kompliziert. Aufgestellt und eingerichtet ist der Mac in wenigen Minuten und macOS bringt all die Performance dieses Mac auf ein sehr hohes Level der Produktivität. Habe ich in diesem Beitrag Dinge vergessen? Vielleicht. Könnte ich noch stundenlang mehr von ihm erzählen? Definitiv. Allerdings sollte dieser Eindruck vermitteln, dass man sich immer das Gesamtbild betrachten sollte und erste Meinungen auch überdenkt werden können und vielleicht auch sollten. Nicht umsonst lehnte ich den iMac 2021 zuerst ab und möchte ihn heute in seinem puren Minimalismus nicht mehr missen. Es ist schlicht jedes Mal eine Freude, in den Bruchteil einer Sekunde aufzuwecken und direkt loslegen zu können. Doch für wen ist dieser iMac eigentlich genau? Nun prinzipiell für alle, die auf einen stationären Computer sitzen, der immer am gleichen Platz auf einen wartet und nicht seinen Ort wechselt. Also anders, als es ein MacBook als Gerät vermittelt. Wahrscheinlich wird heute vermehrt auf ein MacBook gesetzt. In anderen Bereichen sind es aber exakt diese All-in-One-Computer wie der iMac, welche mit ihrem großen Display an einem Schreibtisch vielerlei Vorteile bieten. Solltet ihr Eltern haben und diese älter sein, dann ist der iMac übrigens ein perfekter Kandidat zum Einsteigen oder Umsteigen. So habe ich vor Jahren zum Beispiel schon meinen Vater von einem grauen Windows-Kasten unter dem Schreibtisch zu einem 21,5 Zoll iMac gebracht und höre seitdem keinerlei Probleme mehr. Das sind Dinge, die einfach schlicht selbsterklärend sind. Nun für Einsteiger sollte daher das Einstiegsmodell absolut den Zweck erfüllen, um an einem Computer Alltagsaufgaben zu erledigen, für die das Display eines iPhone vielleicht einfach zu klein und kompliziert wirken. Für mich ist der iMac 2021 schlicht eine Wahl zwischen vielen Optionen im Apple-Ökosystem. So fällt meine Wahl auf iPhone, iPad, MacBook oder iMac einmal in Abhängigkeit der Betriebssystemoberfläche und dann auf die Bildschirmgröße des Gerätes. Der iMac 2021 ist daher schlicht für jedermann geeignet. Für den oder die Einsteigerin, den oder die Umsteigerin und auch für den oder die Anwenderin im professionellen Bereich. Denn die Luft, die geht ihm schlicht nie aus. Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Das sagte einmal Wilhelm von Humboldt, deutscher Schriftsteller.